0: No episódio de hoje vamos conhecer o anjo torto da poesia brasileira, um cara querido por muitos e que ajudou a moldar a música popular de maneira única. Hoje vamos falar de um, um pouco de Torquato Neto, o piauense de Teresina que se tornou amigo de Caetano Veloso ainda na escola primária e mergulhou profundamente na escrita para ser um dos pilares básicos do movimento tropicalista, além de um agitador cultural poderoso. Essa trajetória artística que tinha na poesia, na música e no cinema seus pontos altos acabou por ser breve demais. Aos 28 anos, Torquato surpreendeu todo mundo ao completar suicídio. Porém, seu legado chega até hoje. Vamos lá descobrir como. Mas antes, Camila, o que o Drinco nos mandou para a história dessa semana?
1: Bem, acho antes de falar da história do que o Drinco mandou, acho importante falar que tem gatilho, então, esse episódio, né? Verdade. Então é importante, olha, se... Se você está passando por algum tipo de depressão, com pensamentos suicidas e tal, é... Pare.
0: E procure ajuda.
1: E procure ajuda. Mas, voltando ao vinho, o vinho de hoje é o número 3 d'Angelus, 2014. E é feito com as vozes Merlot Cabernet Franc. Produzido na França, na região de Saint-Emilion, pela vinícola Chateau Angelus. Eu acho que é Angelus, não sei. Este vinho possui ótimas qualidades e uma relação custo-benefício perfeita. Você encontra ele por menos de 100 reais no drinko.com.br. É, 100 reais agora tá preço ok, né? Porque tudo custa muito caro no Brasil, não? É nem
0: razoável cem reais,
1: né? É, pra vinho francês, né? Vamos considerar isso, não pro sangue de boi. Aí não. Então tá, brinde, história?
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim. Você reclama, meu coração não contenta. você me ama, mais de repente... Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu em Teresina, no Piauí, no dia 9 de novembro de 1944. Filho único do defensor público Elida Rocha Nunes e da professora primária Maria Salomé de Cunha Araújo. Desde pequeno, se interessa por literatura clássica, o cordel e a música regional. Aos 11 anos, lê as obras completas de Edgar Allan Poe e começa a desenvolver um certo gosto pela literatura gótica, em especial vampiros, que viria a se tornar uma obsessão futura. Nesta época, também começa a se arriscar com seus primeiros escritos. É,
1: do seu time, então, ele.
0: É, tipo, goticão.
1: Goticão, antes de você, bem antes de você, né?
0: Muito antes.
1: Na década de 50, ainda lendo Edgar Allan Poe.
0: Já começando ali, né? Naquela ensolarada Teresina. Tá bom. Em 61, aos 16 anos, muda-se para Salvador para terminar seus estudos pré-faculdade. Entra no Colégio Nossa Senhora da Vitória, de vertente marista, onde conheceria Caetano Veloso e Gilberto Gil.
1: Boa companhia.
0: Antes de deixar sua Teresina querida, escreveu um longo poema de despedida para sua mãe, intitulado Mamãe, Coragem, que alguns anos depois viraria um grande sucesso na voz de Gal Costa. ou aí um trechinho.
1: Mamãe, mamãe, não chore. Mamãe, mamãe... Não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo,
0: é isso aqui. Eu achei muito foda assim, 16 anos que eu isso. É linda essa música. Nessa Salvador efervescente, Torquato era figurinha carimbada ao lado de Gil, Caetano, Gal, Tom Zé e Maria Bethânia. Que elenco, não, Camila?
1: Nossa, eu queria estar tá lá. Já pensou? Sério?
0: Tô com uma galerinha <risos> da escola.
1: Galerinha da é escola legal para andar. Eu andaria tranquilamente com essa galerinha. Muito fácil.
0: Além dos estudos, ele também achou tempo para ser assistente de Glauber Rocha na gravação de Barra Vento, coisa que despertou nele a paixão pelo cinema. No final de 62, muda-se para o Rio com o intuito de cursar jornalismo, coisa que de fato fez no ano seguinte entrando na Faculdade Nacional de Filosofia paralelamente, continua a escrever poesia e fazer letras de músicas, já que fazer melodias não era para ele.
1: Entendo perfeitamente. Tem gente que faz melhores letras do que, do que melodias. Poucas pessoas conseguem fazer as duas coisas bem.
0: Exatamente. E nessa época, ele também começa a desenvolver um interesse especial pela poesia concreta, dos irmãos Campos e de Décio Pinhatari.
1: Que influenciaram quem? O Leminski, que a gente tem um episódio também.
0: Também. Boa lembrança. É. Nesta vibe, começou também a viajar para São Paulo para encontrar os poetas, que se tornaram grandes amigos. Em geral, e acompanhado de Tom Zé nas viagens. Ele se lembra, Tom Zé se lembra que Torquato era desesperado ao atravessar as ruas de São Paulo, com medo de ser atropelado. Um dia, sem a companhia de Torquato, Tom Zé foi, de fato, atropelado em São Paulo. Segundo ele, a primeira coisa que Torquato lhe perguntou foi, Seus sapatos voaram longe? Porque sapatos voam em atropelamento. Sapatos voam, Camila?
1: Eu não sei, eu nunca fui atropelada na vida, nem em São Paulo e nem em nenhum outro lugar.
0: Pela teoria do Torquato, os sapatos voam quando você é atropelado.
1: Eu imagino que depende do sapato, né?
0: Provavelmente. Sapatos de sapato. amarrar
1: eu acho difícil voar.
0: Havaianas voam.
1: Havaianas com certeza voam. Agora, tipo, por exemplo, uma bota, um coturno.
0: Aí eu acho que não. Só acho... se arrancar o pé. Né? É, Aí difícil voa. voar. Mas, Mas por ela exemplo, voar, uma, o pé.
1: uma galocha sete léguas é capaz de voar, dependendo se ela for curta.
0: Pode ser. Ah. Um Dockside também. Dockside? Quem que usa Dockside? Muitas pessoas usam Dockside. E um Ryder,
1: rider né? Ryder. voa. Ryder voa. Ryder voa. voa. Entendi. E uma sandália gladiadora Aquela que vai Acho amarrando só a perna inteira. Se o
0: pé for junto, vai, aí voa. Entendi.
1: Tá bom. Então fale pra gente, por favor, é, grupo,
0: <risos> que tipo de sapato que é a voa. O reencontro com Gilberto Gil no Rio de Janeiro rende a parceria em Lovação, gravada por Elisa Regina e Jair Rodrigues em 76. No mesmo ano, conhece Edu Lobo, com quem compõe algumas canções, entre as quais, para dizer adeus, que fez muito sucesso. Em 67, Gal Costa e Caetano Veloso gravam algumas de suas músicas, Como Nenhuma Dor, com Caetano Veloso, Minha Senhora Isabelê, com Gilberto Gil, e Gil também grava obras feitas em parceria, caso de A Rua e Lovação.
1: Ou seja, estava em alta produção na, na, nos anos 60, final dos anos 60.
0: Estava voando.
1: 20 e poucos anos, 22.
0: Em, em 67, ele também começa a carreira de jornalista no Jornal dos Esportes, trabalhando como crítico musical no suplemento O Sol, o que aos poucos lhe rende, lhe rende a fama de agitador cultural. Nessa época, conhece Ivan Cardoso, o cineasta, e Hélio Sica, de quem viria a ser grande amigo. E também começa o que viria a ser uma de suas maiores obras, o tropicalismo.
1: Gente, ele só andava com gente muito legal.
0: Só, assim, só, só gente importante. Tipo, né? ele
1: andava com o Rocha, e com o Sica, e com o Caetano, cara, tipo...
0: Ele tava com as melhores pessoas ali por ele perto, Ele tava com as melhores né? pessoas. Os Irmãos Campos tal. É,
1: Porque... com os Irmãos Campos ele tava com as melhores pessoas. Nossa!
0: Com interesse pelo rock dos Beatles e da Jovem Guarda, ele junto com Gilberto Gil, Caetano Veloso, José Carlos Capinan, Gal Costa, Tom Zé, Rogério Duprat, Nara Leão e os Mutantes, ele funda o um movimento tropicalista. A proposta do grupo consiste na fusão de referências diversas como a bossa nova, ritmos regionais, rock e a chamada música brega. Gil não hesita em dizer que Torquato e Caetano são grandes mentores, os que deram a forma a tudo, que escreveram o um manifesto. Geléia Geral, de Torquato, Poema de o poema dele, com música de Gil, foi considerado o grande grito do tropicalismo. Conhece a música?
1: Ainda uhum. não vou cantar, mas
0: <risos> Nessa época, ele também escreveu Quanto Mais Eu Rezo, que foi musicada por Carlos Pinto. Apesar de pouco conhecida, ela cunhou um termo muito usado no dia a dia dos brasileiros. Vou ler aqui a letra. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu sou feiticeiro de nascença, quanto mais eu rezo, mais eu creio em minha crença. E atrás dessa resistência tenho meu corpo cruzado. Atrás dessa resistência, orgulho não vale nada, atrás dessa reticência.
1: Realmente, quanto mais eu rezo, mais assombração parece. É uma expressão popular, popularíssima assim. É sim. que nem eu, é que nem eu levanto essa guarda poeira e da volta por cima, né? Também. Que é uma super expressão, também vem de uma música e não obrigatoriamente todo mundo conhece a música. É, e
0: e assim, eu nem eu só me liguei pesquisando Agora, para esse episódio, que é, essa expressão foi ele que cunhou, né? Assim, tipo, cansei de ouvir isso na minha infância, assim sabe? Todo mundo fala, nossa, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Não, assim. é
1: normal. A gente, isso a gente escreve, sabe? Tem Twitter escrito isso. Sim. Quanto mais você reza, mais a assombração aparece. No, no momento do Brasil,
0: então... É, nossa
1: é. Senhora, o povo andou rezando muito, porque que apareceu de assombração.
0: Bom, seguindo. Torcato se casa com Ana Maria Silva de Araújo Duarte. Mas a ditadura estava toda. Ele se desespera e tenta o suicídio, mal sucedido. Colocam Caetano e Gil no, no exílio e Torquato, percebendo que ia dar ruim, resolve sair do Brasil no fim de 68. Foi para Paris e depois resolveu desbravar os Estados Unidos, voltando à Europa para morar em Londres, perto dos amigos que lá estavam. Foi nesse período que começou a ter problemas com a bebida. Segundo dizem, era capaz de beber uma garrafa e meia de uísque por noite.
1: Ele estava deprimido também, conhecido como estava depressivo, depressivo e... Depressivo e
0: começou a beber loucamente. E já tinha
1: tentado suicídio em... Em
0: 68 ele tentou suicídio, é. logo depois do casamento, assim, ele tentou se matar tal.
1: E não tentaram, e não teve tratamento, né? Não teve. Mas que questão. Bem, enfim.
0: Em 70, ele retorna ao Brasil e tem um filho, Tiago. Ele tentou de novo um suicídio, novamente sem sucesso. Porém, começou a se isolar, sentindo-se alienado pelo regime militar. Mesmo assim, foi para o jornal Última Hora escrever a coluna Geleia Geral e gravou, como personagem principal, o filme Nosferatu no Brasil, de Ivan Cardoso. Nosferatu é, no Brasil? É, ele é o vampirão, assim, né? E tem uma cena, se eu não me engano, ele ataca ali na Candelária, ele ataca a, Scarlet, a, a mulher lá que foi mulher do Lulu Santos.
1: Scarlet Mundi Chevalier. ela mesma. A pessoa que tem o melhor nome de todos de os tempos. Scarlett. De Scarlet biquíni na, de
0: na Candelária. assim, E é o Nosferato do Brasil chega e ataca ela. a Gente, você assistiu esse filme? Eu vi trechos, não achei o filme. Nossa, inteiro. eu
1: quero assistir esse filme agora. Por favor, quem tiver o Nosferato no Brasil, manda para mim.
0: Eu não, não consegui confirmar a história, mas dizem que é o primeiro filme de terror do Brasil, assim, tirando os filmes do Zé do Caixão, sabe?
1: Nossa, eu quero muito assistir isso. A gente podia fazer uma sessão aberta de cinema com as pessoas, eu, né?
0: Nosferato no Brasil.
1: Nosferato no Brasil.
0: E o Torquato ficou empolgadíssimo, né? Porque ele é, o vampiro era uma paixão dele assim, ele era completamente tarado por histórias de vampiro. Que bacana. E ele também escreveu e estrelou o filme Terror da Vermelha e foi personagem principal de Adão e Eva no Paraíso do Paraíso ao Consumo, que foi gravado em Tresina por Edmar Oliveira e Carlos Galvão. E tudo isso era alternado com internações em clínicas de reabilitação pelo alcoolismo que ele tinha. Então, ele ficava um pouco internado, saía, gravava alguma coisa.
1: A sensação que eu tenho com o Quatro Neto é que ele é, tipo, essas figuras geniais e trágicas, sabe? Tipo Kurt Cobain, Amy Winehouse, sabe?
0: Sim, muita... Oh. Como é que é aquela frase? Demasiadamente humano,
1: né? É, não sei, acho que tem, tem muito talento pra conseguir viver muito tempo, sabe? Não sei, é horrível falar isso, mas... E não tem e o mundo não é feito por esse tipo de gente, assim, tão maravilhosa.
0: <risos> não. Mas toda essa agitação escondia coisas mais sombrias. Escreveu para o Itzica em 71. O chato, Hélio, aqui é que ninguém mais tem opinião sobre coisa alguma. Todo mundo virou uma espécie de capinã. Esse é o único que eu não gosto mesmo. É muito burro e mesquinho. Coitado do capinã. E o que eu chamo de conformismo geral é isso mesmo. A burrice, a queimação de fumo o dia inteiro. Como se isso fosse curtição, aqui é escapismo, vanguardismo de Capinã, que é o geral, enfim, poesia sem poesia, papo furado, ninguém está em jogo, uma droga, tudo parado, odeio.
1: Ah, basicamente ele queria criar e todo mundo estava fumando maconha e achando que estava é, tudo bem.
0: Deu uma paradinha ali naquela, né, ele tinha vindo do, fazer o tropicalismo e tal, no começo dos 70 a coisa tava, tinha acalmado um pouco, né, e uhum. eu acho que ele queria mais agitação. E frases pinçadas de suas derradeiras colunas mostram o rumo que o poeta tomava. Vivo tranquilamente as horas do fim. E, apocalipse, só se for agora, escrevia Aos leitores reservavam um escrachado, alô, idiotas, ou chamava-os de bobões. Ironizava. Não acredita em nada do que eu digo. E alertava. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco. É estar sempre a perigo sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos, maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Quem não se arrisca não pode berrar.
1: Pesado, hein?
0: Sim. E o rumo parecia inevitável. Torquato se matou um dia depois do seu 28º aniversário em 72. Tão jovem, né? Muito jovem.
1: 28 anos é uma criança.
0: Depois de voltar de uma festa, na... do seu aniversário, trancou-se no banheiro e abriu o gás. Isso levou muita gente a pensar que Torquato foi morto pelo regime militar. Sua mulher dormia em outro aposento da casa. O escritor foi encontrado na manhã seguinte pela empregada da família, Maria das Graças. Foi um baque geral. A nota de suicídio de Torcato dizia Fico. Não consigo acompanhar a marcha do progresso de minha mulher ou sou uma grande múmia, que só pensa em múmias mesmas vivas e lindas feito a minha mulher na sua louca disparada para o progresso. Tenho saudade, como os cariocas, do tempo em que eu me sentia e achava que era um grande guia de cegos. Depois começaram a ver e, enquanto me contorcia de dores, o cacho de bananas caía. De modo que fico sossegado por aqui mesmo enquanto dure. Ana é uma santa de véu e grinalda, como um, com um palhaço empacotado ao lado. Não acredito em amor de múmias e é por isso que eu fico e vou ficando por causa deste amor. Para mim chega. Vocês aí, peço favor de não sacudirem demais o Tiago. Ele pode acordar. Tiago tinha dois anos de idade. E aí,
1: Camila? Ai, tristeza, tristeza. Nossa, até tô meio chorando aqui. Pesado, né? É, é.
0: Depois de sua morte, sua obra começou a ser organizada. Livros começaram a ser lançados e eles seriam essenciais para duas músicas da década de 80. Sérgio Brito e Arnaldo Antunes, ambos dos, dos Titãs. O primeiro usou o poema Go Back para criar uma, um grande sucesso da banda. O segundo até hoje não se cansa em dizer o quanto se identifica com o Torquato. Vamos ouvir aqui alguns dos relatos do que Torquato significou para muita gente. Pela ordem, tem Tom Zé, Caetano, Gil, o maestro Júlio Medalha, que na entrevista ele está só de cueca, e desce Pinhatari. Por que levantaram o fato do Júlio Medalha estar só de cueca? Porque é muito bizarro, ele está só de cueca dando entrevista sobre o que o Torquato significava para ele. Entendi. Mas ouçam aí.
1: Quando eu recebi a notícia, eu repetia, eu, eu, eu teria dito assim, Oh meu Deus, será que a pessoa... Marcou aquilo para fazer e não havia quem o tirasse daquilo, porque Augusto de Campos, poucos dias antes, poucos dias antes me contara que ele estava muito bem, que ele tinha feito um filme lindo, O Negócio do Vampiro, e que era um filme maravilhoso, que tinha trabalhado com o Ivan, e que estava muito bem, que ele tinha feito coisas extraordinárias e tal. Então estávamos até felizes, com expectativas felizes em relação a ele quando veio a notícia... A princípio eu não notei que parecia só doçura e alegre, mas ele tinha muita... uma tendência para a depressão. Mas eu não acho que necessariamente deveria terminar assim. Eu acho que também são os caminhos das coisas, o jeito que o mundo foi, o ritmo das coisas, e, e o modo como ele afinal reagiu pessoalmente às, às configurações das situações, né? É. E todos nós tínhamos muitas dificuldades de, de conviver com aquela, com aquela dificuldade dele que, que reportava sempre a, uma, a um sentimento de, de renitência infantil da parte dele, aquilo tudo. A gente
0: tinha uma tendência em, em ralhar com ele, brigar com ele por causa dessas coisas, reclamar dele por causa dessas coisas. Isso foi um... um foi um dos primeiros elementos assim, de, 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 de dificuldade. Talvez ele tenha cometido um erro de, de levar a sério demais aquele momento e tentar compreender e até, de alguma forma, salvar toda aquela movimentação através de um prisma e de uma visão bastante humana que ele tinha daquele momento e por isso ele não segurou a barra e, ao contrário dos outros, ele talvez tenha sido o mais coerente. Já que os outros abandonaram a luta, ele preferiu abandonar a vida.
1: Quanto mais próximo você está da palavra, mais você se mata. Uh, então, os escritores, em geral, se matam mais do que os pintores. E os pintores se matam mais do que os músicos. É raro você ver músico suicida. Mas existe, né? O Torquato era um pouco de todos eles, então tentou três vezes a morte e conseguiu no fim. Não sei se foi o escritor, se foi o músico, se foi o visualista.
0: Bom, essa foi a história de Torquato Neto. Cabe falar aqui que, além da galera tropicalista, né, eu citei lá em cima o Edu Lobo, que também gravou várias músicas deles, e Jardim Macalé, mais, mais tarde, usando a poesia dele como letra. Em 79, Caetano foi visitar o pai de Torquato, o que resultou na canção Cajuína, bebida que o senhor Eli ofereceu a Caetano no encontro, e fala sobre a morte de Torquato. Aliás, o Eli sempre foi, um, foi uma figura de muita influência na vida do poeta e só veio a falecer em 2010, aos 92 anos. A mãe do Torquato foi antes, ela morreu em 93. Enfim, Torquato foi intenso, escreveu muito, ajudou a fundar um dos movimentos que mudaram a música brasileira e foi embora rápido demais. Tem algo a dizer, Camila, sobre a história?
1: Ah, que pena, né? Que tristeza, assim, que ele estava deprimido e, o assim... O quanto
0: você já conhecia da história do Torquato? Ou o quanto você conhecia ele?
1: Eu conheci algumas músicas, porque eu sou bastante fã de, do, do Caetano, eu já ouvi o Tropicalismo quase... Né, de, além de ter o disco, eu tinha, né? Agora não tem mais nada de disco, mas sempre tive o disco do Tropicalismo 1 e o Tropicalismo 2, e já conhecia as músicas do Quase Já sabia que Cajuína tinha sido feita para ele. É uma música lindíssima. Uma letra... Nossa, é impressionante. Eu, eu tenho vontade de chorar toda vez que eu ouço. Eu já conhecia a carta do Não Balance Meu Filho. E sabia que ele era uma figura trágica. Mas não sabia várias coisas. Eu não sabia da influência dos Titãs. Eu não sabia que eles tinham se conhecido. na Aí, assim... Tem várias coisas, várias Eles deram junto, né? né? Assim, tipo,
0: era, era uma... Que galera, né, ali naquele é. momento, né?
1: Não, eu não sabia a história do filme, achei que estou sabendo de várias coisas legais, assim, tipo, que eu não sabia sobre essa figura. Eu acho que a gente tem pouco... Tem pouca informação sobre algumas pessoas, sabe? Sim, A gente tem poucas biografias no Brasil. Tem um,
0: saiu um documentário em 2017 sobre ele, assim, mas eu não consegui achar, assim, para assistir. Então.
1: É, isso também é outra coisa. A gente tem dificuldade de ter acesso, assim, a algumas coisas. Por exemplo, quando eu fiz a, o, o o episódio sobre a obra da, da Cassandra Rios Eu sei que tem um documentário sobre ela Mas eu não consegui de jeito nenhum Nem comprar, sabe? Nem alugar, nada E...
0: As esse... coisas se perdem, né? É, Escondidas então, é difícil, em algum lugar,
1: assim né? tem, E isso são, são coisas que as pessoas, pessoas precisam saber Sobre o né Neto, sabe? Sobre a Ana Cristina César Que eu acho que pode ser um outro episódio nosso daqui, Sabe? Também que é, que é outra poetisa super intensa, assim E que também acabou se suicidando super jovem eu acho que tem gente que a gente precisa saber mesmo, assim. E saber sobre Torquato Neto, né? estamos aqui para isso, né? Estamos é, tentando
0: esse... fazer esse, esse trabalho. Né? É, a
1: gente não é historiador, mas a gente está trazendo um pouco de informação. Não, a gente
0: não é historiador, a gente é contador de causas, é diferente. É,
1: a gente é a gente como a gente, né? Sim. Mas sim. Enfim,
0: esse foi o episódio de hoje. Agora é a hora de tomar um fôlego para o bloco dos recadinhos e vocês ficam aí com um trechinho de Cajuína, do Caetano. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, Vi que és um homem lindo e que se a casa assina, Do menino infeliz não se nos ilumina, Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina, E éramos olharmos intacta retina. A Cajuína, Cristalina e Teresina existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, voltando. Camila, se alguém quiser falar com a gente sobre o Torquato ou algo mais, como faz?
1: Depois de ouvir Cajuína, se alguém quiser escrever um e-mail chorando pra gente, pode fazer pelo contato, arroba muito pior.com.br. Também pode mandar um recadinho por DM no Facebook, muito pior podcast, no Twitter, arroba muito pior. Pode mandar um, fazer um comentário no YouTube, que a gente tem todos os episódios lá. Ou entrar no site muito pior.com.br e no próprio post do episódio.
0: E no Instagram, um se você gosta de fotinhas.
1: É, é, eu tenho preconceito com o Instagram. <risos> Mentira. Você está
0: sempre no Instagram. Você está postando no Instagram muitas fotos.
1: Muito, postei ontem. É, enfim, é, também no Instagram, que eu entro menos do que nas outras plataformas. Mas sim, todos esses caminhos chegam a gente de alguma maneira. E recados, eu tenho um recado. Ah, um recado importante para dar. Dani Benast, nossa amiga, pediu para a gente mandar um beijo para a Carol Sala, que eu não sei se é Carolina ou Carolina. Carol Sala, que é amiga dela e que disse que ela disse que é muito nossa fã.
0: Olha só, um beijo.
1: Então, um beijo para Carol Sala. E a gente. A Dani me falou o que, que você pediu de episódio e que você queria ouvir, e a gente está aguardando esse para um, um número redondo de três dígitos. Sim. <risos> e, mas, Carol Sala, um beijo para você, tá? Que bom que você ouve.
0: E eu vou deixar aqui um aí, mano, para o Marcos Prado, com quem eu conversei no Instagram essa semana, e pediu para a gente fazer uma edição do podcast para falar desses casos bizarros que estão rolando no Brasil diariamente. Estamos pensando no assunto, né? Mas, enfim...
1: É que tem gente, né? Fazendo tem umas bastante coisas gente.
0: boas. Mas é legal que ele é professor e tem um canal no YouTube também de história, assim. Tem vários vidinhos dele lá, mas é uma história mais história mesmo, assim, Ah, bacana. Sabe? Tipo, ele é, ele é coisa, sério. Coisa séria, ele coisa é sério. de verdade, assim. Ele não é nós. E mais engraçado é que ele usou um dos nossos episódios, o Incidente de Paranaguá, em uma sala de aula. Olha que Você bacana. Acha? Olha, não é? sabia
1: que a gente estava sendo usado em sala de aula. Foi obrigado E como é o nome dele?
0: Marcos. Obrigada, Marcos. E um abraço também pro Paulo Alves, que falou bem do Ao Vivo. E acho que tem que mandar um... Es você, especialmente, Camila, tem que mandar um beijo pra Liana Mormon, que a gente já falou dela antes, uhum. lá no YouTube, com esse grande nick, né? Uhum. Que, ao ouvir o episódio da Colônia Cecília, disse que você tem uma voz aconchegante.
1: Nossa, obrigada, Eliana Mormon.
0: Obrigada pelo seu
1: aí. elogio A minha voz aconchegante te manda um beijo
0: Já a Morato falou sobre o episódio das polacas Triste fim dessas mulheres Eu particularmente amo história Porém tem algumas que dói a alma Fico pensando Quantas decepções, depressões, angústias, saudades e amores deve ter acontecido nessa época Empatia, por favor
1: nossa, por que você falou desse jeito? Porque ela está em caixa alta. Só <risos> você até me assustou.
0: Ela não, é, ela, não sei se ela acha que a gente não foi empático ao contar a história ou tá não, pedindo empatia em geral. Não,
1: acho que ela tá pedindo empatia em geral. A, a ah, história tá. das mulheres dos das, das, das polonesas traficadas para o Brasil é tipo. é pesada. É bem pesada. Mulheres enganadas, muito sofrimento, assim. E toda uma geração de gente que surgiu desses relacionamentos malucos, depois de tudo que veio disso, assim, dessa ignorância e tráfico humano. Pesadas, é. São...
0: Se você não ouviu, vai lá ouvir. tá ah, No nosso feed, só procurar que você vai achar.
1: É um bom episódio. Tem até um WhatsApp que eu errei, os um negócio lá. Lembra? Ah, é. <risos> é bom, bom episódio. Acontece,
0: vai lá. Bom, é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
1: Um beijo aconchegante.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: A é muito pior.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br